1: hier ist der Begin Sports Podcast. Heute... Äh mit einem Fußballthema, deswegen begrüße ich hier heute auch Aruna, unseren Fußballexperten Arunava Shanduri. Ähm, ich bin Patrick Hoch und heute geht es über das Kassurteil äh, gegen die Manchester, Manchester City-Sperre äh, wegen des Verstoßes gegen sven Fair Play. Hallo Arunava. Hallo Patrick. Also vor kurzem äh, hat ja Manchester City... Ähm, seine zweijährige Europapokalsperre ähm, am internationalen Sportgerichtshof äh, zurückgepfiffen bekommen. Und damit ist quasi das Financial Fair Play meiner Meinung nach irgendwie ad absurdum geführt worden. Wie denkst du denn darüber?
2: Ja, ich glaube, ähm, dass es ähm, ein bisschen differenzierter gesehen werden muss, als dass es hier ein, ein Pro und Contra ist ich glaube einerseits das Financial Fair Play ist ein, ein oder sollte ein starkes Tool sein für die UEFA um zu gucken, dass Vereine ähm, in ihren Finanzen in, in äh, realistischen äh, Bereichen bleiben, dass die nicht äh, unkontrolliert einfach Geld reinbuttern Besonders, wenn man sich anguckt, Manchester City, Paris Saint-Germain, äh, aber auch wenn man sich jetzt die Mailänder-Clubs anguckt. Ähm, andererseits natürlich muss man sagen, dass das City, das Invest, über inzwischen 10, 11 Jahren, dass Sheikh Mansour und dass die Emiratis da ähm, relativ kontrolliert das Geld in dieses System. Ähm, geschossen haben, nicht nur in Manchester City, wenn man überlegt, dass jetzt Vereine wie New York, Melbourne, du hast Girona, du hast Yokohama, du hast Uruguay, du hast Belgien neuerdings, du hast äh, einen Verein in China und mein Ex-Verein Mumbai City FC in Indien, ähm, dass da schon als City Football Group Sachverstand dahinter steht Und äh, klar, um einen Verein wie Manchester City dahin zu bringen, wo sie jetzt sind, seit ein paar Jahren, unter den Top 2-3 in England. Das kostet Geld. Und um das Ganze aufzubauen, auch das mit dem Stadion, mit dem Trainingsgelände, da muss Geld einfach ausgegeben werden. Punkt.
1: Ja, das ist schon klar, aber ähm, es gibt ja Regeln, wie auch eine Abseitsregel oder was weiß ich für Fußballregeln, die sind ja dazu da, um, um befolgt zu werden. Der Engländer spricht da ja auch gern von Laws und im Rugby heißen die ja auch immer Laws und nicht nur Rules oder Regeln. Ähm, und die sind dafür da, befolgt zu werden, ja irgendwo. Ähm, wenn du jetzt so daneben haust, sage ich mal in der Regel, wie, wie Manchester City das macht, dann musst du eigentlich meiner Meinung nach, wie die 40 anderen Vereine, die es bis jetzt schon erwischt hat, in äh, Sachen Financial Fair Play, da auch hinterstehen und sagen, ja, ist halt so... Läuft scheiße, ähm, müssen wir jetzt durch. Dann dagegen zu klagen, die Sperre aufgehoben werden und dann irgendwie nur noch 10 Millionen anstatt 100 Millionen pro Jahr Strafe zu bezahlen. Also im Prinzip mit dem linken, dicken C von Kevin de Bruyne davon zu kommen sozusagen. Ähm, das führt meiner Meinung nach das ganze die ganze Idee, die dahinter war, die ja primär keine schlechte war, komplett ad absurdum, weil Du hast für eine aus Osteuropa, die alle ja, Ärger bekommen haben wegen Financial Fair Play und auch ähm, schon mal welche, die dran vorbeigeschraubt sind, aus Italien und auch hier äh, aus Deutschland. Und dann haut Manchester City da richtig einen raus, geht da richtig drüber, klagt und kommt aus der Nummer aus Mangel an Beweisen raus. Ich meine, die Beweise sind da, die kann jeder nachlesen. Und was will ein Kast noch
2: mehr? Ich glaube, mangelnde beweisen ist ja ein Thema. Ich glaube, das andere Thema, was, was, was hier ganz wichtig ist, ist, ähm, kommt ja noch Verjährung dazu, weil teilweise die, die Sachen teilweise älter als fünf Jahre sind. Und ähm, da ist die Frage, ob die UEFA ähm, in diesen Statuten des Financial Fair Plays, man guckt sich hauptsächlich immer ein, alles an in, in einem drei zyklus ob man dann irgendwie den Passus dann ändert, dieser, dieses ganzen Überprüfungsmechanismus, wenn es dann Verstöße gibt, die ein bisschen länger her sind, dass man das äh, äh, nachher noch sanktionieren kann. Also ich glaube, dass das, dass das, das Problem des Financial Fair Play ist nicht das, das Financial Fair Play, sondern wie, wie das strukturell aufgebaut ist und wie gewisse Statuten ähm, ja, umgesetzt worden sind und ich glaube, das ist das, was der Kass hier moniert hat, denn ähm, ich glaube, man, man muss auf beide Seiten dann sich angucken, wie, wie jetzt argumentiert wird, klar, einerseits sagt man, das Financial Fair Play ist tot, andererseits sagt Manchester City, hey, wir haben doch nichts falsch gemacht und äh, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.
1: Ja, die Wahrheit liegt immer da, ja, ihr habt doch was falsch gemacht, weil ihr solltet die Regeln des Financial Fair Plays irgendwie einhalten, ähm, habt das nicht getan, damit habt ihr gegen diese Regel verstoßen, ähm, dass das Financial Fair Play in seiner, seiner Struktur, Formulierung, wie auch immer, eher schwammig oder teilweise ähm, ja nicht nachvollziehbar ist. Da,
2: äh, es ist, es hat, ist undeutlich teilweise, das ist, glaube ich, das Problem. Genau, Das ist das, was, glaube ich, das ist das, was die UEFA kritisiert, also wo die UEFA einfach kritisiert werden muss und äh, diesen Schuh muss sich dann auch ein Herr Infantino als FIFA-Präsident anziehen, weil er zu den Zeiten Generalsekretär war, der UEFA, dass da gewisse Sachen einfach nicht sauber aufgearbeitet worden sind.
1: Ja, aber wenn denn ein millionenschweres Unternehmen wie die UEFA sich so eine, so eine Klausel ausdenkt, so eine Regel ausdenkt und die dann so wasserundicht ist, dass du mit relativ wenig Aufwand als, als Manchester City oder wer auch immer dagegen klagst und am Ende ja noch nicht mal eins auf die Finger bekommst, sondern ja Entschuldigung sagen musst, mehr oder weniger, ähm, dann läuft doch mal was grundlegend falsch im Fußball.
2: Kann ich dir da 100% zustimmen? Und das ist ja der das ist ja das Problem. Also wie gesagt, ich glaube, dass du UEFA... Äh, und das war ja auch die Diskussion bei der UEFA intern. Man hat ja sehr, sehr lange gebraucht, um man überhaupt Manchester City, äh, dass man das äh, Manchester City anklagt. Also man hat Zeit verloren. Und wie gesagt, es sind gewisse Sachen in diesem Financial Fair Play leider nicht so formuliert, dass ein unabhängiges Kass sagt: Ihr habt recht und eure Sperre und, und die hohen Strafen finanziell bleiben bestehen. Und das ist, glaube ich, das ist die Diskussion, die man hier führen sollte. Anstelle, dass man hier diskutiert und sagt, oh, Manchester City ist nicht mal mit dem blauen Auge davon gekommen.
1: Ja, aber was ich, was ich halt echt bei der ganzen Sache nicht verstehe, ist, du hast eine Fünfjahresfrist in der Regel, ist ja auch okay, und führst dann bei der Bestrafung des Ganzen Dinge an, die weit über der Fünfjahresfrist sind. Also, denn die, die, dieses Ganze bezieht sich ja auf ja zurück bis 2009 und das genau. ist das kann ich auch ohne Mathe-Grundkurs äh, ausrechnen. Das sind mehr als fünf Jahre beim Jahr 2019, wo es die Klage äh, gab. Ähm, da verstehe ich in, in UEFA nicht, dass sie das, dass das durchgewunken wird. Wie sollst du vor einem Verband noch und deren Regeln irgendwie noch Respekt haben und nicht immer mal vielleicht gucken, ob man da was gegen tun kann oder dran drehen kann, wenn der einfachste Mathematik schon zu einem Problem
2: würde. Ähm, ja, ich meine, dann brauchen wir nicht diskutieren. Das ist, 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 ist so. Und ich glaube, ich sage ja, deswegen sage ich ja, es sind gewisse Strukturen, es sind gewisse Ansätze, die im internationalen Fußball einfach diskutiert werden müssen. Und ich sage ja, das Problem ist, dass äh, Manchester City hat es ja nicht ganz einfach, ähm, sich da rausgewunden, sondern man hat ja mit die besten Anwälte der Welt da gehabt und die das äh, rausgeboxt haben. Und ähm, da hat dann eine UEFA vor dem Kass im Endeffekt keine Chance gehabt, weil die Argumentation der, der Anwälte von City einfach recht. Klar, du kannst natürlich über diskutieren über ein Sponsoring von, von Etihad und all diese ganzen Sachen, aber ähm, ja. Ähm, wie, wie willst du ein Investment in die, in die Infrastruktur anfechten, was ja dann extern passiert ist und dann über extern wieder, wieder durchgelaufen ist? Also, deswegen, das ist die Schwierigkeit, die du hast. Und die Frage, die, und, ähm, wenn man über, 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 über Finanzierung reden will, ähm, dann, dann muss man auch andere Formen mal diskutieren. Also, ja, in Deutschland müsste man jetzt diskutieren, wieso gibt es Millionen Bürgschaften für Fußballvereine auf einmal? Ja. Ähm, ähm, der VfB hat schon beantragt, Schalke wird es in irgendeiner Form auch beantragen. Andere sind auch gerade dran. Ähm, wieso bürgt der spanische Staat mit äh, dreistelligen Millionensummen für Real Madrid und für den FC Barcelona? Ja, in Ist das Lest auch nicht
1: Steuerschulden.
2: In Steuerschulden? Madrid kauft äh, Real Madrid sogar. Äh, war das das Trainingsgelände oder Stadion ab? Äh, eins haben sie den abgekauft für. Millionen. Also deswegen, es wird hier überall getrickst. Und deswegen, da muss man einfach mal, ähm, da muss der Finger in die Wunde rein, wenn man wirklich dieses Financial Fair Play umsetzen will. Und ähm, ich sag mal, unser Problem ist, glaube ich, in Deutschland, dass wir hier, in Deutschland wird versucht, fair zu spielen. Du hast aber einen Platz im FC Bayern, der vier, über vier Jahrzehnte wirklich sehr, sehr gut gewirtschaftet hat. Der natürlich aber da auch
1: sag ich mal, die Regeln so weit ausdehnen, wie es geht?
2: Na, tut jeder. Ähm, guckt ja Borussia Dortmund an. Ne? Borussia ja, okay. Dortmund hat auch ne, gewisse Sachen als, als, als börsennotierter Verein. Also das ist alles... Äh, jeder dreht, dreht die Sachen so, wie er es glaubt, dass es ihm hilft und äh, wie, wie er es glaubt, dass, es, dass, dass er da weiterkommt. Punkt.
1: Glaubst du denn jetzt, ich meine, wie gesagt, die UEFA hat vor Manchester City schon über 40 Vereine, primär aus Osteuropa und, und aus dem Südosten, ähm, schon mit Financial Fairplay bestraft und äh, ja auch liegenweise zurückgesetzt und so weiter. Ähm, meinst du denn, dass jetzt da nicht vielleicht einer von der anfängt Einspruch einzulegen oder äh, sich tierisch über Manchester City ja, juristisch aufzuregen sozusagen?
2: Ähm, könnte man machen, aber ich glaube, das bringt nichts. Also, sage ich dir ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass da äh, was kommt, ähm, weil das einfach, wie gesagt, City hat mit, mit die besten Anwälte äh, gehabt, die, die für sie das ausgefochten haben. Und, ähm, und ähm, wenn man sich vom, also ich bin mal auf das detaillierte Urteil gespannt, aber ich glaube, dass man, wenn man, wenn man das Financial Fair Play versucht zu nutzen, als als instrument um, um, um ja, chancengleichheit ist ein zu großes wort aber dass man da ein bisschen Fair Play reinbringt, was ja, was ja, was ja auch drin steht in dem in dem dokument ähm, oder in, in dem namen sogar dass man da schauen muss dass da, wie, wie bringe ich denn chancengleichheit wieder rein und das ist das ist die, die thematik die man gucken muss weil das ist ja auch die frage ist ein sponsoring 2 millionen wert ist es 20 millionen wert oder ist es 200 millionen wert also deswegen, guckt dir an, was ein Adidas oder Nike inzwischen für die Top-Vereine ausgibt, äh, vor ein paar Jahren waren, waren die Summen sechsstellig, also deswegen, das ist, äh, ist alles relativ und das ist die Schwierigkeit, glaube ich, auch mit der die UEFA einfach arbeiten muss, äh, kannst du überhaupt Chancengleichheit herstellen, das ist ja auch, wenn man sich, wenn ich mir zum Beispiel Asien angucke, wo ich mir gut auskenne mit dem, mit dem Club-Licensing, wo man ja auch sagt, financial fair play, kannst du in Asien gar nicht einführen, weil ein Großteil der Vereine, ich schätze mal außer Japan und Korea, äh, fast alle Vereine äh, jedes Jahr äh, Verlust macht. Hm. Also dieses Instrument ist toll, aber die Umsetzung und wie du es nutzt ist, äh, ist glaube ich, sehr, sehr wichtig.
1: Ähm, wir müssen jetzt in die Werbung gehen und äh, wenn wir wieder da sind, dann, dann gucken wir mal auf die Zukunft von so Dingen wie Financial Fair Play ähm, oder der Zukunft von Financial Fair Play selber, ob es Alternativen gibt, ähm, was das vielleicht alles nach sich ziehen kann und ja, ob es berechtigte und unberechtigte Kritik an, an beiden gibt, dem Urteil und dem Financial Fair Play. Bis gleich.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Hallo, da sind wir wieder.
1: Ähm, heute mit, mit Arunava zusammen über das kass gegen die Manchester City-Sperre äh, diskutierend und ja, wie dir die Zukunft von Financial Fair Play oder ähnlichen Dingen aussehen kann. Nun ist ja Financial Fair Play erfunden worden sozusagen, um eine Art von finanzieller ja, Gleichberechtigung zu erreichen. Ähm, da hat es schon ein paar ja. erwischt, wie wir schon gesagt haben, so knapp 40 Vereine weltweit, äh, europaweit. Ähm, Schalke steht auch mal kurz davor, <lacht> irgendwie vor Gericht ziehen zu müssen. Aber in Manchester hat es jetzt den ersten Großen erwischt gehabt und der hat das Urteil er quasi mit seiner Klage. Ähm, gibt es dann überhaupt noch eine Art von Zukunft für sowas wie das Financial Fair Play oder müssen wir uns ein komplett neues Konstrukt ausdenken?
2: Nein, nein, ich glaube, das Konstrukt ist schon sehr gut. Ich glaube, dass das, ähm, ich glaube, sonst hätte auch Manchester City oder sonst hätte auch Paris Saint-Germain ähm, wesentlich mehr ausgegeben. Man muss sich natürlich auch angucken, zum Beispiel auch die Regularien in Deutschland. Äh, Schaut ihr das Beispiel RB Leipzig oder auch? auch Hoffenheim zu seinen Zeiten an, äh, um, wie, wie ja. Geld investiert worden ist. Äh, auch Sponsoring-Summen von VW oder, oder Bayern. Also ähm, ich glaube, das wäre auch mal interessant, wenn man das mal ein bisschen genauer beleuchten würde. Das Ganze. Aber ich glaube, dass Financial Fair Play schon, schon, schon ein gutes Tool ist. Man muss jetzt gucken, dass man die Fehler, die man jetzt äh, aus diesem kassurteil bekommt, dass man die korrigiert, schnell korrigiert. Und dass man anpasst, wie gesagt, ich, ich bleibe dabei, dass diese drei jahres ist richtig einerseits, aber ich glaube, dass wenn Vereine von unten nach oben kommen und ein längerfristiges Investment drin ist, dass man vielleicht sogar an Zehn-Jahres-Fristen mal eine gewisse Kalkulation aufstellen muss. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, damit man schauen kann, dass wenn, weiß ich nicht, wenn ein Verein aus der, nehmen wir ja mal RB Leipzig, ne, aus, aus der fünften aus Liga, aus, aus Mark Randstadt äh, bis, bis in die Bundesliga kommt oder auch Hoffenheim ähm, wie viel Geld ist denn in dieser Aufbauphase geflossen? Weil da, da guckst du ja nicht hin, wenn in der dritten und vierten oder sogar in der zweiten Liga äh, Millionen, Millionen Summen reingebuttert werden, um, um, um den Verein unter anderem ja Infrastruktur und andere Sachen, äh, NLZs und sowas hinzusetzen.
1: Ja, aber ist das nicht... Also ich meine, ich denke auch, das ist ein guter Anfang, das Financial Fair Play. Aber doch irgendwo... Eher so eine, so eine Art zahnloser Tiger, weil erstmal musst du, hast du Zeit, das also da in die, in die Grenzen zu kommen. Ähm, und dann, ja, wirklich, wir kennen viele Vereine selber, wie du gerade schon sagtest, die da hart an der Grenze arbeiten. Ähm, vielleicht doch nicht wirklich das Tool, um am Ende des Tages wirkliche Chancengleichheit zu generieren.
2: Finde ja, ich ja, ja. also es muss ein ja, Teil ist, von einem das,
1: von Toolpaket sein.
2: Aber das Thema ist ja, ähm, dass wenn du nicht im Europapokal spielst, hast du nicht diese Probleme mit Financial Fair Play. Und äh, also es ist halt so, dass dieses Financial Fair Play der UEFA verbunden mit den Regularien der jeweiligen Ligen muss besser vernetzt werden so und das passiert in der Bundesliga ist es wesentlich rigoroser als in jeder anderen Liga der Welt. Und äh, in Spanien oder in England kommst du, also da ist Manchester jetzt nicht, nicht die Ausnahme. Ne? Und wenn man sich da anguckt, wer da, mit was für Summen, mit Verlusten, guckt der Queens Park Rangers an, die ja sogar Strafe in der, in der Championship bekommen haben für fast, glaube ich, 200 Millionen Pfund ähm, Verluste, die sie da angehäuft haben nach dem Abstieg aus der Premier League, ähm, dass, das, dass das ein sehr, sehr komplexes Gebilde ist. Und da muss man wirklich aufpassen. Und wir sind jetzt ja immer noch in der, in der Pandemie. Und da ist auch die Frage, ob es da eine, eine Neuausrichtung, eine, eine, eine Neustrukturierung geben wird, wie jetzt sage ich mal in anderen Bereichen. Und das ist die Frage, die, die, die sich da aufwirft. Und, und man muss aber auch sagen, auf der anderen Seite, klar, Manchester City gibt Milliarden oder man so hat Milliarden für sein globales Fußballkonstrukt ausgegeben. Das hat auch Red Bull. Aber da ist Geld sinnvoller investiert worden als zum Beispiel beim HSV oder beim VfB oder Werder Bremen oder wie sie alle heißen. So. Und das ist ja auch so eine Sache, wo man einfach mal gucken muss, wer investiert Geld wie. Also, dass man nicht nur rein die Zahlen betrachtet, sondern auch ähm, Kosten und Nutzen irgendwie. Und das wird ja gar nicht beachtet.
1: Ja, die Frage ist ja, wie du schon sagtest, wo, wo fließt das Geld hin? Ich meine, wenn jetzt
2: ein Sponsor
1: im Prinzip x Millionen gibt für sein, sein Werbe, seine Werbung auf einer Bande oder auf dem Trikot oder so und die Summe dann direkt reinvestiert wird transparent in einen Spieler, der die gleiche Summe x dann kostet, ähm, dann ist das transparent. Aber so im, im Moment sieht das ja so aus, da versinkt irgendwie Geld, dafür wird ein Leistungszentrum gebaut davon wird ein Spieler geholt und so weiter und so fort. Und das Ding ist, du kannst dir du hast einen neuen Sponsor, eine neue Bande und hast einen neuen Spieler. Mal banal gesprochen. Und äh, das kann meiner Meinung nach nicht sein. Und da bin ich, auch ich durch meinen eher Nordamerika-Fokus, dann. da gibt es ja verschiedenste Modelle aus Nordamerika. Da gibt es ja diesen harten Salary Cap wie in der NHL, wo du sagst, so, alle Spieler zusammen dürfen Summe X kosten. Irgendwie Im Moment sind das, glaube ich, knapp 80 Millionen. Ähm, darüber geht gar nichts. So, dann gibt es die, die, die Soft Salary Cap, wie, wie, wie sie in der NBA mal war und, und auch noch immer mit existiert, dass du nicht über Summe X kommen darfst, außer du willst versuchen, Spieler zu halten, die länger als so und so viele Jahre in deinem Team sind. Und, und die halte ich für Europa gar nicht so verkehrt, das System der Luxussteuer. Die gibt es dann halt äh, im, im Major League Baseball und mittlerweile auch in der NBA. Das ist eine, eine Summe, also die Spieler, die Vereine können so viel Geld ausgeben und machen damit, was sie wollen. Aber es gibt eine Gesamtsumme jedes Jahr, das ist, äh, nächstes Jahr sind das zum Beispiel beim, beim Baseball, 210 Millionen Dollar. Ähm, wenn du da drüber gehst, ja. Musst du Strafende zahlen. Dann musst du vor, ja. Ich glaube, im Baseball sind das gerade, ist das der Faktor 11,8. Ähm, du musst halt für jeden Dollar, mit dem du darüber gehst, 11,80 Dollar Strafe zahlen. Ja, und in der NBA gibt's, ja. das ist das 1,50 Dollar im Moment. Ähm, wenn du das koppelst an das Financial Fair Play, denke ich, ist das eine Sache, die durchaus äh, in Richtung ja, Fair Play und Chancengleichheit von allen trifft. Wenn du als, als UEFA für alle liegen sagst, ihr könnt so viel Geld ausgeben, wie ihr wollt, alle, aber nicht höher als Summe X, paneuropäisch, dann hast du die, die osteuropäischen Nationen, die kleineren Nationen an, eine, an der Stelle, wo die sagen, ey, da ist ja noch Platz, wir können ja versuchen, zu dieser, dieser Grenze aufzuschließen. Und und, und Märkte wie, wie, wie England und Spanien da so, okay, wir sind jetzt drüber, da müssen wir mal Summe X extra bezahlen, die dann in dem ganzen Kreislauf zum Beispiel wieder den kleineren Nationen oder der Nachwuchsförderung oder was was ich zugute kommt. Es ist ja nicht so, dass das Geld dann verdampft, sondern das wird ja dann wieder reinvestiert in das ganze System. Ähm, gekoppelt mit Financial Fair Play ist das vielleicht gar nicht so verkehrt, oder?
2: glaube ich, könnte was sein. Ich glaube auch, dass man aber äh, sich anschauen muss, ähm, die Gesetzeslage der EU. Und ich glaube, das ist daran, scheitert vieles in Europa. Salary Cap ist ja so ein Thema, wo man ganz klar sagt, das würde bei der EU nicht durchkommen.
1: Deswegen ja Luxussteuer.
2: So, und das ist ja die Frage, wie man das macht. So, mit Steuern hast du ja gearbeitet und dann hat das ja nicht funktioniert. Ne? Äh, die Spanier wollen das nicht. So, Das Thema ist in Europa ähm, Du hast 54 Nationen in der UEFA, aber nur 27 in der EU. Ähm, jeder macht, was er will. Und also, das Problem ist, dass, dass du eine Systematik durch äh, den Kontinent einführen kannst. Mit diesen Problemen finde ich sehr, sehr schwierig. Und das Thema ist, es geht ja dann nicht nur um Fußball, weil, wenn du so eine spezielle, sagen wir mal, sportler luxus einführst, dann müsstest du auch sagen: hey, das muss im Tennis, das muss im Handball. Das muss im Basketball, das muss im Eishockey, das muss, wie gesagt, die Mannschaftssportarten, in Einzelsportarten, das muss überall eingeführt werden. Ja, so, aber im Prinzip hast äh, du das
1: ja in Nordamerika. da hat jeden so in, Mo in Monaco, eins von den Monaco,
2: so wohnen äh, Top-Sportler in Monaco, ob sie Tennisspieler sind oder Formel-1-Fahrer, weil du in Monaco nichts hm. so, yes. zahlst. Und deswegen, diese, diese Tax Havens, oder wieso hat Jorge Mendes, Mendes seine Systematik auch mit Cristiano Ronaldo und mit, mit Mourinho wo ja Geld hin und her geschoben wird in der Welt und in Briefkastenfirmen. Also das ist dieses ganze Finanzgebaren im Fußball oder im europäischen Sport, muss man mhm. ja sagen. Das müsste mal hinterfragt werden. Und da ist ja die Frage auch mit, mit ich sag ja, äh, Europäische Union, mit, dem, mit, den, mit den europäischen Gerichten, ob das überhaupt machbar wäre. Also das Financial Fair Play hat ja auch Jahre gedauert, bis das überhaupt abgenommen worden ist. Als Tool guckt der... Guck dir zum Beispiel wegen der Freizügigkeit das nochmal das Bossmann-Urteil an. Das ist mit der Grund, wieso du hier diese absurden Ablösesummen inzwischen okay. hast. Ähm, also die EU hilft da nicht immer, muss man dann ganz klar sagen. Also das, Freiz also das äh, ähm, Arbeitnehmerrecht von, einem, von, einem, von einer Person, die, weiß ich nicht, 1200, 1300 äh, äh, brutto verdient im Monat und jemand, der äh, Millionen verdient, dass man die in einem Boot schmeißt, ist, finde ich, falsch.
1: Das ist durchaus richtig. Ich meine, Luxussteuer ist da vielleicht ein bisschen, das heißt Luxussteuer, aber das wird halt nicht vom Staat erhoben, sondern von der Liga, also beziehungsweise dann beim Fußball wäre das die UEFA, die das erhebt. Und ähm, du würdest halt auch einen juristischen Weg in gewisser Weise ab, äh, abfedern, denn die NBA macht es so, dass du darüber sein darfst, kein Problem. Ähm, ja. Beim zweiten Mal verdoppelt sich der pro Dollar Wert und beim dritten Mal äh, kriegst du eine Sperre, eine Transfersperre sozusagen. Wenn das halt, du kannst zwei Jahre hintereinander halt quasi leben. Vollkommen über deine Verhältnisse. Ab dem dritten Jahr könnte es eng werden. Ja und dann wird halt, werden die Strafen halt immer krasser. Ich denke, dass da möge mich auch jeder Jurist gerne korrigieren. Du bist ja als, als Deutschland Mitglied der UEFA, also Mitglied in einem Verein, Verband sozusagen. Ähm, und genauso als England und, und alle anderen, die in Europa spielen und Israel und so weiter. Ähm, du kannst ja als normaler Verein deinen Mitgliedern auch sagen, pass mal auf, wenn ihr gegen X oder Y verstoßt, gibt es die und die Strafen. Das ist ja im Prinzip das, die Grundlage des Financial Fair Plays. Deswegen, genau, genau, genau. Könntest du ja auch sagen, pass mal auf, dieses Luxussteuersystem, nenne ich es mal, ist ab sofort eine neue Regel in unserem Verein. Man müsste jetzt irgendwie leben. Das kann man relativ soft anfangen und dann immer stärker machen. So funktionierte das ja in, in, in der Magic Baseball zum Beispiel. Ähm, wo es ja jetzt auch, deswegen wollen die Vereine ja auch unbedingt diese Saison spielen, weil dann durch diese Luxussteuer, zum Beispiel Boston Red Sox nächstes Jahr keinen Kader haben, weil die komplett durch dieses eine Jahr, wo sie Gehälter an Spieler bezahlen müssen, komplett nächstes Jahr über der Luxussteuer sind, die sie nicht mit Einnahmen wieder verrechnen können und so weiter. Da hast du halt Mechanismen und der Mist ist ja nicht auf, auf meinem Acker gewachsen oder ähm, irgendjemand hat sich das fancy ausgedacht an der Uni oder so, das waren ja die Spieler, die das ja per Streik, per Tarifvertrag mit der, mit der Liga geklärt haben, dass das so nicht weitergehen kann, dass Gott und die Welt direkt äh, ja aus der, ähm, der Highschool verpflichtet wurde für Milliarden, wie, wie zum Beispiel Kobe Bryant damals, da wurde ja dann mit Streik gedroht und äh, dieses System halt implementiert und ich denke, dass zur Implementierung von mehr Fairness in Sachen Finanzen in Europa beim Fußball nicht nur du und ich und der, die Vereine gefordert sind, sondern vor allen Dingen auch die Spieler. Weil es geht halt darum, dass du in einem Team, du hast ja in einem Team wie Bayern München ein Gehaltsgefälle, das ist ja äh, riesig. Also da verdienten Ersatzhüter yeah. irgendwie was so im normalen Zweitliga-Erstliga-Bereich und dann verdienen das Spieler Kohle wie 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 kaum ein anderer in Europa. Genau. Das, das ist doch eigentlich dann auch im Interesse der Spieler, ja sowas irgendwie zu kappen. Und äh, darüber würde ich gern mit dir nochmal weiterreden äh, nach der Werbepause. Bis gleich.
0: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
1: Da sind wir wieder. Ich hatte vor der Werbung dem Aronava ja eine Frage gestellt. Ähm ob halt dieses Financial Fair Play in Verbindung mit, mit Mechanismen aus Nordamerika ähm, nicht vielleicht ein gangbares Ding ist und die Spieler mehr in die Pflicht genommen werden müssen, da auf ja, mehr oder weniger Fair Play auch in ihren eigenen Reihen zu sorgen. Was denkst du dazu?
2: Ich glaube ich, also wenn man sich das Beispiel schritt, wo anguckt, was die ja alles in den letzten Jahren gemacht haben, nicht nur in, in ähm Europa, sondern in der ganzen Welt. Dann ist ähm, das Thema Spielergewerkschaft und das Thema auch Solidarität zwischen den Spielern, glaube ich, einerseits besser geworden, aber andererseits ähm, darf man nie vergessen, bei Sportlern, die auch in Mannschaften spielen, und da geht es um viel Geld, sind es Ich-AGs. Mhm. Und das ist irgendwie im, zumindest in meinem Kopf ist das im Kontrast zu der vorhandenen Realität. Und ich glaube, das ist das Schwierige. Wie gesagt, ich glaube, dass auch die Problematik ist, wenn du mit mit, mit ähm, Regularien und Gesetzen aus Amerika kommst, musst du immer gucken, dass es hier in Europa erstmal passt.
0: Klar, deswegen ist die, ja
2: auch eine ich, harte das, Salary
1: Cap hier nicht drin.
2: Dass die EU das auch abnimmt und deswegen ja, ist, ist glaube ich sehr schwierig. Und das ist die Frage halt eines Salary Cap, wo setzt du die an? Setzt du die an, dass dass ein Bayern München auf einmal irgendwie, weiß ich nicht, äh, äh, ein Viertel, ein Drittel seines Kaders verkaufen muss, um, um, um drunter zu sein? Ähm, oder ist das Salary Cap im ersten Moment so hoch, dass auch ein Bayern München, ein Real Madrid, ein Barca und wie die Top-Vereine in England oder Juventus und wie sie alle heißen, ähm, trotzdem drunter sind? Und das ist, das ist ja die, die, die wörtliche Frage, ähm, dass du äh, klar Chancengleichheit einerseits gefühlt schaffst oder ist eine andere Diskussion und, und da bleibe ich bei. Ich finde, dass die großen Superclubs vielleicht besser in einer European Super League selber untereinander spielen, damit die jeweiligen nationalen Ligen auch interessanter werden. Denn ähm, ja, guck dir die ganzen Ligen an. Also das macht ja gar keinen Spaß mehr eigentlich.
1: Das ist, ist richtig. Ähm, zu deiner Frage gibt es sogar eine einfache Antwort, wenn du auf die Geschichte dieser ganzen salary cap Kiste und Luxussteuer Kisten guckst, die kommt ja aus den, aus den 60er, 70er Jahren, da haben die in Nordamerika ja angefangen, die Spieler zu streiken, weil sie mehr Anteile an den Einnahmen haben wollen, die Spieler aber nicht mehr Gehalter bezahlen wollen und da wird gestreikt und, und so weiter und so fort. Ähm, die haben tatsächlich von heute auf morgen in Anführungsstrichen, also die Saison war vorbei, nächste Saison Salary Cap, angefangen, indem sie ähm, das Salary, also dieses Gehaltsvolumen des des Krösus genommen haben als oberste Grenze mhm. und die dann in den nächsten Jahren, drei, vier Jahre waren das, glaube ich, angeglichen haben, also runtergefahren haben auf das Mittelfeld und dann festgelegt haben, die ab dem Moment steigert die sich äh, um irgendeinen Prozentsatz, ich glaube, der hat was mit Bruttosozialprodukten und so weiter zu tun, ähm, ist in den Ligen, die halt in Kanada und in den USA spielen, noch ein bisschen komplizierter die steigert sich ja jedes Jahr. So konnte halt der Krösus seinen Kader runterfahren, ohne große Gefahren. Und die Kleinen konnten halt ihren, ihr, ihr Gehaltsvolumen angleichen, hochfahren und vielleicht auch was von den Krösus abhaben zum Beispiel. Und ich denke halt, wenn du das schrittweise machst und so weiter, ist das durchaus kein Problem. Zu der, zu der Super League denke ich, dass die nicht nur im Fußball, sondern auch in diversen anderen Sportarten in gar nicht so ferner Zukunft kommen wird, weil du hast ja das ein ähnliches Problem hier im, im, in Deutschland im Eishockey. In, in einer DL kannst du davon ausgehen, dass wenn jetzt wie der Plan zum Beispiel ist wegen, wegen Corona, wir spielen nur eine normale Saison ohne Playoffs, guckt sich keine Sau an, weil du weißt am Ende, Mannheim oder München wird Weißer. Ja, weil die bleiben mhm. vorne, vielleicht rutscht da Berlin noch mit rein. So, durch die Playoffs wird das interessant. Playoffs, egal welchen Modus, nimmst du einen UEFA-Pokalmodus, Pokalmodus oder Best-of-Whatever-Modus, ähm, wirst du im Fußball nie kriegen. Dazu ist, glaube ich, der Fußball zu konservativ und hat zu wenig...
2: Nein, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann, ja, ich kann ja mit dem Playoff-Modus das sagen. Ich kenne das ja in Indien aus der Super League und ich war ein großer, wie in der ersten Saison war ich ja äh, äh, CEO, von, CEO von, von, von Mumbai City Football Club und äh, ich war ein großer Verfechter gegen die Playoffs. In Indien gibt es sie ja noch. Und äh, es war ja interessant, dass die Super League jetzt äh, äh, neuerdings die, die Top-Liga in Indien geworden ist. Gegenüber der I-League. Hm. Und äh, dort nicht der Meister der Playoffs kommt in die Asian Champions League, sondern der Meister der regulären Saison. So, und das ist äh, anderswo, auch nicht anders, wie sagen in Austral Australien mit seiner A-League. Das ist ja mit Jake
1: Soccer ähnlich. Also der zweite so. Champions-League-Platz ist dann für den regulären Meister.
2: So, und das ist, ja, in, in Indien ist der erste Platz, in Australien ist der erste Platz für den regulären Meister. In Asien sind es also noch ein bisschen rigoroser. Deswegen, ähm, und bis, äh, bis letztes Jahr äh, ist nie der reguläre Meister auch Meister der Playoffs geworden. Also, das okay. ist auch etwas. In sechs Jahren ist, ist nur einmal die Mannschaft, die wirklich die Saison gewonnen hat, Meister geworden. Thema ist ganz einfach, ich finde zumindest, und vielleicht bin ich da auch altmodisch, dass, wenn du einen Ligabetrieb hast mit 34 oder 38 Spieltagen und jemand ist Meister geworden, dann ist er zu Recht Meister geworden, weil er einfach Konstanz gezeigt hat. In den Playoffs, dann musst du da gerade gut in Form sein. Du musst einen guten Tag erwischen. Ein schlechter Tag kann dazu führen, dass du auch mit Hin- und Rückspiel rausfließt.
1: Ja, klar. Aber.
2: So, und das ist, ich glaube, dass für gewisse Fans das eine Salz in der Suppe ist und dass genau. das für sie interessant ist. Aber ich glaube, dass es vom, aus sportlicher Sicht, glaube ich, unfair ist, Playoffs zu haben.
1: Also aus sportlicher Sicht ist das meiner Meinung nach so, eine, so, eine, so ein Mix, so ein sportlicher Fairness-Mix. Ähm, du hast dich qualifiziert zu Vorteilen in den Playoffs mit als Tabellenerster, du spielst dann ja gegen den sag ich mal achten, also gegen das schlechteste Team, was in die Playoffs kommt hast Heimrecht und so weiter und so fort du hast Privilegien, um dann zu zeigen dass du auch wirklich auf dem Punkt der Beste bist ähm, ist, ist so meine Meinung und ich sehe das auch so wie, wie ein paar andere Fans du würdest eine WM oder eine EM dir nie angucken oder eine Champions League auch dir nicht angucken, wenn es keine Playoffs gibt die Vorrunde kann man an Einschaltquoten ja feststellen bei der Champions League. Guck keine Sau, gefühlt gegenüber den, den, den Playoffs. Und ähm, das ist schon das Salz in der Suppe. Klar ist das sportlich. Du musst dann in einen anderen Modus schalten von Konstanz in punktuell der Beste sein. Genau. Dann Und das bist ist du am ja Ende, das aber auch derjenige, der komplett am besten ist.
2: Ja, aber das Thema ist halt, äh, guck dir das Thema Relegation an. Da ähm, hast du ja wieder das Thema, ne? Mit der, wegen der Auswärtsregel, Vorregel ja, ja. sind Werder Bremen und Nürnberg drin geblieben. Aber überleg dir mal, Nürnberg spielt drei überragende Halbzeiten und wäre wegen einer schlechten Halbzeit gegen Ingolstadt fast abgestiegen.
1: Deswegen ist die Major League Soccer ja jetzt zum Beispiel zu Pokalmodus übergegangen. Weil auch um so Wilde Spiele wie vor zwei Jahren die Serie äh, Montreal gegen Toronto mit äh, 4-1 im Hinspiel und dann ein 7-2 im Rückspiel. Und dann gehst du mit dem 4-1 im Hinspiel raus. Ähm, ja, abzuschaffen und sagen: Das ist ein Spiel, Winner takes it all. Und, ja, aber
2: äh, das macht es ja, ja finde ich, ja noch unfairer. Also, das ist wie ja, jetzt die serie Terminzen? jetzt diese Saison mit Champions League, ähm, wenn du überlegst, mit einem Spiel äh, könnte jetzt Bergamo oder Leipzig die Champions League gewinnen.
0: Das ist richtig. Also, äh,
2: ähm, ähm, so. und, und wenn man sich den momentanen Zustand anguckt, ähm, hat der FC Bayern einen Vorteil, ne? kann sich ein, ein Aufwärmspiel gegen Chelsea erlauben. Und wenn Barcelona spielt, wie sie gerade spielen, ähm, dann ist das dann wird, wird das kein, 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 kein Contest. Also ja. ähm, so und das, das ist halt die, die, die Problematik. Aber wir sind jetzt komplett wieder weg von dem Thema, wo wir eigentlich waren. Vielleicht sollte man dazu auch noch selber einen Podcast machen. Ähm, aber ähm, um da wieder ist zurückzukommen, halt. ja, ähm, es, ist, es ist halt schwierig, weil all, auch all diese Themen sind alles miteinander verbunden. Und das Thema ist du redest über ein System in Nordamerika, was in Nordamerika sehr, sehr gut funktioniert seit Jahrzehnten funktioniert, du hast ein europäisches Sportsystem, sage ich jetzt mal, was, was sehr, sehr hinkt. hinkt. Was, ja, aber was was würdest du sagen hinkt, aber ich glaube, dass es einerseits funktioniert, man muss es aber, aber dann auch jetzt, ich sag ja, das ist ja die Problematik der Champions League, dass man sich einfach das Thema European Super League einfach angucken muss und überlegen muss, wer ist Teil dieser Top 16er Liga, machst du auch einen Closed äh, Shop wie in Amerika oder lässt du Mannschaften rein und raus. Machst weil so wir die Champions haben Champions-Hockey-League ja, zum Beispiel. Ja, genau. Und äh, das Beispiel einfach mit, mit, in Indien haben wir ja den, den Realtest gehabt. Ne? Du hast eine Indian Premier League im Cricket kreiert, was ganz klar ein amerikanisches Franchise-Modell ist, worauf dann dieser Indian Super League aufgebaut ist, also eine Franchise-Liga. hast aber im Hintergrund noch eine I-League, die seit 1996 läuft, als, als Art Bundesliga. Und dann versuchst du aus diesen Zweien eine zu machen, also eine wirkliche Franchise-Liga und eine wirklich eine Vereinsmannschaftsliga. Und dann siehst du halt die Schwierigkeiten, um, um dann aus diesen zwei ein eins zu machen, wo du die Problematik hast in der Franchise-Liga, äh, setzt du schon mal fest, wie viel Geld du auch Minimum mal ausgeben sollst. Wo du dann sagst, in der ILIG gibt es Vereine, die mit einem Budget, und das ist ungelogen, mit einem Zwanzigstel auskommen, um eine Saison zu spielen. So, und das ist, das ist das Interessante, was, was David gegen Goliath, ähm, der, der Goliath hat in der I-League seit, äh, doch dieses Jahr jetzt schon, aber davor fünf Jahre hat der Goliath nicht gewonnen, sondern die Davids aus irgendwelchen obskuren Teilen Indiens sind Meister geworden. Sei es Chennai City, sei es Minerva Punjab oder sei es Aizol. Also auch ein normales Ligasystem zeigt dir, dass die Mannschaft mit dem meisten Geld nicht immer, immer gewinnt. Ja,
1: aber ich meine, du hast ja in den nordamerikanischen Modellen ja nicht auch nur eine Liga, also eine Superliga, sondern du hast da drunter liegen, das ist ja auch natürlich gewachsen, nämlich in ähnlichen Systemen, wie wir jetzt hier sitzen, das ist allerdings schon mehr als Jahrzehnte her, sage ich mal, so zwischen 50 und 100 Jahren, ähm, dann hast du halt eine Farmliga, du kannst Talente in den nationalen Ligen dann besser ausbilden. Ich meine, die Champions-Hockey-League hat ja auch angefangen mit, da gab es Gesetze, da hatte sich ja Krefeld damals auch eingekauft und die sind drin, die waren immer drin und dann konnte sich als ein Meister, nationaler Meister qualifizieren und dann hat man andere Nationen dazu genommen Mittlerweile spielt auch der englische Meister in der Champions-Hockey-League. Hätte ich nie gedacht zum Anfang, ist aber so. Ähm, ja, da wird Eishockey gespielt. Ähm, und ich denke halt, so ein, so ein geschlossenes Super League Ding aller NFL Major League NBA whatever ähm, gekoppelt mit einer Zulieferei der nationalen Ligen, in denen du dich dann auch wie beim Major League Soccer Modell über die USL in der USL über Leistung in diesen Ligen plus finanziellen wirtschaftlichen Aspekten wie keine Schulden, gute Infrastruktur diese und jene Dinge in, in der Infrastruktur wie das Stadion, muss mindestens so und so groß sein oder du brauchst einen Plan, dass das in den nächsten paar Jahren gebaut wird, kannst du dich dann für diese Superliga qualifizieren, fände ich gar nicht so verkehrt, aber jetzt eine Superliga raus, eine European Super League raushauen, um das Raushauens willen, damit die da ist, so wie es ja anscheinend im Moment auch da ist, ist die Tendenz ist, wir machen das mal einfach, ohne einen Blick aufs Ganze und eine Struktur zu schaffen, halte ich für sehr gefährlich. Und das ja, Gegenteil das, dann von dem Financial Fair Play ziel
2: Ja, das, ich, ich sag ja, das ist ja die Problematik, die du ganz einfach hast, weil einfach ähm, auch die sogenannte Premier League, die ja so, so competitive sein soll, Guck dir an, was Man City und Liverpool letztes Jahr gemacht haben und guck dir an, was Liverpool und Man City dieses Jahr gemacht haben, punktemäßig. Und
1: guck dir an, was da, der Abstiegskampf ist spannender als alles andere in der Liga.
2: Ja, und das ja, guck dir auch den, den Kampf um die Champions League an, wenn du weißt, wie schlecht eine Saison Manchester United gespielt hat und wie gut eine Saison Leicester City eigentlich gespielt hat und sie <lacht> sind punktgleich gerade. Dann weißt du, dass, das, dass das, das funktioniert hinten und vorne nicht. Und so, und das Ja, ich glaube, da könnten wir noch Stunden Stunden diskutieren. Das perfekte Modell äh, gibt es momentan nicht, hier aus europäischer Sicht. Und da muss man sich gucken, ist Europa bereit, sich auch was anzueignen aus Nordamerika, um das Modell zu verbessern und zu stärken. Punkt.
1: Ja, deswegen denke ich halt auf Dauer, und wahrscheinlich ist die Dauer gar nicht so lang, muss Europa auch als Gegengewicht zu den den amerikanischen Ligen, die ja hier auch immer populärer werden, die Stichwort NFL und so weiter, und auch hier rüber drängen, ähm, ein Gegengewicht mit einer paneuropäischen Superliga gründen. Das ja. aber dann bitte nur strukturiert, weil ohne Struktur und Kooperation
2: mit den Ländern gehen beide kaputt, früher oder später. Ja, ich, glaub, ich, ich glaube auch, dass, dass man sich auch einfach nur den Fußballbereich, wenn man sich anguckt, was die MLS in ja. den letzten Jahren gemacht hat, wem man alles dazugeholt hat, wie man rapide jetzt expandiert und wirklich ja, eine, eine amerikanische Profiliga geworden ist. Ob, obwohl man auch geschaut hat, ne, das fußballspezifische Stadien, aber dass die Stadien inzwischen, ja, guck dir das Ding in Toronto an, wo die angefangen haben und wo sie inzwischen sind, dass die WM 2026 dort haben, also dass da dahin steht auch gerade ein, ein massiver Gegenpol, den viele in Europa gar nicht ernst nehmen.
1: Ja, das definitiv. Ich meine, die expandieren nächstes Jahr wieder um zwei Teams. Ähm, die haben jetzt dieses ähm, Major League Spec-Turnier, ähm, was um die Saison nachzuholen, damit alle auf die gleichen Spiele kommen, nachher, wenn es denn weitergehen sollte, gar nicht so verkehrt ist und zumindest hast einen Champions-League-Teilnehmer für nächstes Jahr. Aber dieses Gerücht von das guckt keine Sau mehr. Das stimmt ja gar nicht mehr.
2: Also du hast. Du Nein, hast das Problem ist, ich glaube, dass, dass, dass egal ob in Amerika oder Europa das Interessante ist, global gesehen, ähm, ist durch diese Pandemiesituation und viele Leute zu Hause und dies und das und jenes, äh, wird eigentlich sehr, sehr viel mehr Sport oder auch Netflix oder Amazon oder was auch immer konsumiert. Ja. Und die Frage ist, ähm, wie kriegst hin? du es hin? Teilweise spielst du um 9 Uhr morgens, was für Nordamerika sinnlos ist, aber. Für Asien ist das dann eine geile Zeit, wenn du da um, um die Uhrzeit spielst. Also, ähm, ja, es ist halt schon, 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 schon sehr interessant, wie man, wie man dieses Puzzle, und ich bleibe dabei, das ist ein Puzzle momentan, wie du einerseits die Ligen durchbringst, äh, obwohl man natürlich in Amerika sagen muss, wenn man sich das Beispiel mit Nashville und Dallas anguckt, ist ist, äh, ist schon überraschend, dass sie bisher so weit gekommen sind und wenn man sich die Zahlen in Florida anguckt, so, aber es ist halt, ja, es, ist, wird, es wird interessant sein, wie das halt weitergeht und und und, und, und wie, wie eine Sache wie Financial Fair Play, wie die Strukturen, wie Gehälter, wie Salary Cap, wie allgemein die Liegenstrukturen, wie alles sozusagen zusammengehalten wird.
1: Ja, und wie du, wie du sagtest, man sollte vielleicht auch den arroganten alten Europäer ein wenig ablegen und äh, sich einfach nur angucken, wie und warum das da so läuft. Ich meine, du hast... Diese Major League Soccer alleine, das ist als erste Liga und darunter gibt es ja noch die USL und diverse andere unabhängige Ligen, die haben mal mit, mit sechs Teams angefangen, 94, vor 25 Jahren. Ähm, davon sind dann zwei bis drei pleite gegangen, hatten auch ein bisschen andere Regeln, ich sag nur der Penalty Shot. Ähm, oh. Und das war damals so, der, die, die Liga oder der Sport, den gucken sich Mädchen an. Da sahen wir beim, beim WM-Finale 94 in Pasadena, waren fast nur Frauen und Hispanics im Stadion, weil mhm. in Nordamerika hat Fußball keine Sau interessiert. Mittlerweile gibt es Vereine, die haben einen Zuschauerschnitt von 73.000 Zuschauern und 69.000 Zuschauern, Seattle und Atlanta. Ja, Atlanta hat, hatte mal dieses, ähm, dieses Mercedes-Benz Stadium, in dem die ja spielen, genauso wie die Footballer, mehrfach ausverkauft mit 73.000 Leuten. Ja. Und äh, das ist eine Liga, da gibt es Teams, die haben nur 12.000 Plätze im Stadion, die sind immer voll. Ja, und da gibt es Teams, die haben so eine Riesenbude, die ist auch immer voll. Und 20 Teams haben wir jetzt, nächstes Jahr sind es 22. Die werden irgendwas richtig machen. In einem Markt, in dem vor 25 Jahren Fußball ungefähr da rangierte, wobei uns Bowling ring rangiert.
2: Ja, und da muss man ja auch ganz klar sagen, mein guter alter Freund Sunil Gulati, ähm, hat nicht alles richtig gemacht, aber hat damals sehr, sehr viel richtig gemacht, und, um, um, um das Ganze durch eine WM so einen richtigen Kickstart zu geben und dass man da weitermacht. Und ich glaube, dass das 2026 für den nordamerikanischen Fußball, also nicht nur Amerika, guck dir Kanada an, jetzt auch mit der Canadian Premier League darunter, genau. dass man da einiges strukturell gemacht hat, um das Ganze zusammenbekommen. Zu und das ist, das ist das Problem, das du in Europa ganz einfach hast. Dass du hier einfach liegen hast, die Engländer. Klar, ja, die Premier League ist erst seit 92, aber die Football League gibt es seit äh, 120, 130, ja, 140, 100, fast, 500, fast 140, ja. Ähm, guck dir die Liga in Deutschland an, die ist ja schon als Bundesliga de facto seit 63, äh, 63 gibt. La Liga gibt es schon ähm, seit einem Jahrhundert. Also, deswegen, das, das sind so die Schwierigkeiten und deswegen na, hoffen wir mal, dass wir das Ganze irgendwie organisiert kriegen, auch in diesem Zusammenhang mit Pandemie und was auch in den kommenden Jahren vielleicht noch auf die Menschheit zukommt.
1: Das war sogar ein schönes Schlusswort. Wie wir sehen, das Thema Financial Fair Play, kass Manchester City, ist, ist so komplex, dass ja dieses Urteil nur die Spitze des Eisbergs sein kann und sich zumindest im Fußball in den nächsten Jahren eine ganze Menge tun muss, damit es irgendwie vernünftig weitergeht, sage ich mal. Ähm, das war's für heute. Wir kommen demnächst auf jeden Fall wieder mit äh, ähnlich interessanten Themen. Äh, bis demnächst. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Der Big Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft auf